Jesper, skulle du rida in till studion idag? Alltså, jag, det var ju lite kul om man kunde göra det på ett sätt. Om man klopprade fram med kokosnötter som i Montpyton. Liksom. Och som vanligt har vi inget ämne. Men precis innan här så frågade jag ut dig om du, hur det hade gått att diskutera eh, framtidens arbetsplatser. Och hur, vart och hur man vill jobba och sådär. Och då började vi prata om Paul Grahams artikel om att platser har ambitioner. Och det kändes som att vi båda hade lite tankar om. Så det, det känns som ett bra ämne att börja på. Sen så lär vi spåra det som vanligt. Jag skulle inte bli förvånad om vi pratar om sneakers mot slutet av den här tiden. Eller hästsadlar. Du, det där är faktiskt spännande. <laughs> jag skämtar inte. För att någonting som alltid har... Det här har jag gått och funderat på hela mitt liv. Läder är en jättespännande produkt. Läder är en ganska konstig produkt eh, i sitt ursprung. Så den är ju väldigt tekniskt avancerad, den kräver många steg och det är en lyxprodukt ibland och ibland är det inte en lyxprodukt och sådär. Och sadlar och eh, ridskor är ju oftast sådär, de, de har extrema gradienter från liksom, de billiga instegsgrejerna på bara några tusen till de dyra grejerna för liksom hundratusen. Men jag kan inte se skillnaden riktigt. Vad är kvalitetsskillnaden på läder? Rent intellektuellt så kan jag ju tänka på vad som är skillnaden. Men jag håller i handen, nej jag har ingen aning. Nej, nej inte jag heller. Och det, alltså det här är så fascinerande för jag vet att eh, typ handskinn anses vara en, en mer förädlad produkt än en tjock skinnjacka. Så då finns det ju någon form av anknytning till hur fint det är. Och det kan jag köpa på något sätt. Det, det förstår mig att så här, kan man använda till mer grejer så skulle det vara intressant. Samtidigt om du kollar på typ Hermes-väskor eller någonting sånt. Då är det ju oftast inte det finaste lädret. För då, då är det pajar ju. Så då är det helt plötsligt inte det fina lädret som är bra. Det här är ett djupt hål. Men, men jag undrar så mycket saker om läder. På 80-talet här för mig så var det eh, nästan sandbrunt som var inne. Och var det en modegrej? Är det en annan sorts garvning? Jag har ingen aning. Stitching. Eller alltså, vad heter det? När man trycker nålen igenom och drar tråden. och sådär. <laughs> Vad heter det på svenska? Sömnad? Nej. Ja, kör på stitching. Jag, jag det <laughs> stitching. Det betyder ju väldigt mycket. Och det är väldigt speciellt. Och det, om någonting är handsytt så är det oftast bra. Även fast det betyder att det ofta är lite wonky. Och sådär, jämfört med om en maskin gör det. Men... Det här är ju någonting som är superviktigt i läder. För att om du perforerar lädret fel så kommer det både skada det och förstöra det. Här går det ju verkligen att se kvalitetsskillnader. På stitching? Att det ens är stitched är ju en, en, en bra början. Ja, det är men sant. Sen, det är klart. Men sen går det igenom. Hur är kanterna hanterade? Var börjar och slutar stitchingen och så vidare? Now we're talking. Nu, nu, ja, jo, nej. Nu, det, här, det här kommer att bli bra, Jesper. Jo, alltså, tänk på skor. <laughs> sneakers, ja. <Yep. Yep. laughs> Inte sneakers. <laughs> uh, men skor där stitchingen är fejkad. Alltså, den är ju bara tryckt i liksom, gummi på toppen. Uh, yeah. Inte så snyggt, jättepraktiskt ibland om det är typ gummistövlar och kanske man inte förväntar sig att det är stitch. Men när en riktig stitching... Det är sytt, men det har inte gått tillräckligt långt ner i skon. Utan det är fortfarande limmat under själva stitchingen. Ja. Det är ju det, är ju det värsta man kan tänka sig. Det är det ju förstås inte. Men det är ju verkligen ett, ett hån. Det är ju visat att vi kan, vi har möjligheten. 
Men självklart så är det ju inte Vi har inte gått hela vägen Av pris, you name it Den vet vi alla Men på något sätt så känns det nästan värre När man har sagt åt nålen att Nej, gå inte hela vägen Stanna här så sätter vi lite gummiklister på istället <laughs> Men Svek. Nu, nu är du inne på något väldigt spännande För att det här, den, den här faktorn om stitching är ju intressant. För att du kan ju sy någonting så att det blir vattentätt. Alltså, och jag förstår inte exakt hur det här fungerar. Men i textil så kan du alltså sy på ett sätt så att hålen täcks igen av tråden och resterande tyget. Så du kan, du kan göra det vattentätt. Men det måste ju vara en kvalitetsstämpel i sig då. För då har man inte limmat det, då har man sytt det vattentätt. Varför gör man inte det här idag? Är det, det är, det är klart det är säkert dyrare att göra, men det är mindre effektivt. Är det, är det lyxigare om man gör så? Betyder det någonting om det är lyxigare nu? Härifrån är ju kopplingen glasklar till... Vad var det du sa vi skulle prata om först? <laughs> Platser, vart man vill bo och varför. Eller... Platser. Okej, okay, jag ger en bakgrund om, om platsgrejen. Då. Det finns en investor i USA som heter Paul Graham som har startat Y Combinator. Och han gjorde sig själv känd genom att han skrev en massa essär. Och en av dem, i en av dem så diskuterar han att platser har i sig ambitioner. När du kommer till en plats finns det människor där som tycker att vissa saker är häftigare än andra. Vilket i sin tur lockar till sig andra människor som tycker att ungefär samma sak är häftigare. Så han jämför då San Francisco och Boston. Och i Boston finns det en stark kultur av akademisk utveckling och akademisk framgång. Så att om du går omkring i Boston och sätter dig på restauranger bara så kommer du höra folk som sitter och diskuterar idéhistoria och akademisk forskning och all typ av sådana grejer. Men i Silicon Valley så finns det inte alls det där, trots att de också har några universitet. Där är ambitionen att du ska starta företag och du ska ha ett tech-startup. Och på det här sättet så polariseras inte bara delar av städer utan även hela städer till en viss sorts ambition. Och där pep min diskmaskin. Um, och det här tycker jag, det här slog mig väldigt starkt. För att när jag har rest runt i världen så har jag känt att det finns en hel del platser där jag känner att jag kan träffa likasinnande människor. Jag är väldigt intresserad av att träffa människor. Och jag är väldigt fascinerad och intresserad av vad alla människor håller på med och hur de lever och vad de gör. Och sådär. Men på andra platser så kan jag känna precis motsatsen. Att så här, ja det här är ju trevligt men jag har ingenting att bidra med här. Jag, jag vet inte riktigt vad det är som föregår. Vad, vad som händer här liksom. Och det intresserar mig inte riktigt. Och jag har aldrig kunnat sätta ord på varför. Men den här, det här sättet att se på världen tyckte jag var väldigt intressant. Men platser som har som inte är så ängsliga, som inte försöker på något sätt hela tiden slå sig för bröstet är ofta de, de platser vars inriktning, vars ambition vi alla kan förstå, acceptera och kanske till och med heja på. Det har jag däremot alltid känt om San Francisco, även om jag älskar den staden. Den är en, den är en del av mig för alltid efter, efter tio år där. Att det finns en Men, oro. Det, det finns en ängslighet. Det, ja. alltså, den, den håller sig så hårt. Saker och ting är så mycket spända där. I en av grejerna du sa där så känner jag igen mig väldigt tydligt. Och det var att när jag flyttade dit, då fanns det de, de coolaste krogarna liksom, låg ju där och där. Och när jag flyttade därifrån så hade ju samma plats gått igenom två eller tre generationer av häftiga restauranger. Att det fanns liksom ingenting som var bibehållet utan det var bara total flux hela tiden. Fångar det någonting av det du beskriver med ängsligheten eller den här spänningen? 
Jag tror att det är, jag tror att det är ett resultat av den där ängsligheten. Mm. Snarare än att det är, det är den som leder längsligheten. Ja, det där, det där knyter dessutom an till den här klassiska bilden av när man kommer som yttre observatör, då är en grupp homogen. Och ju närmare man kommer gruppen, desto mer upptäcker man att så inte alls fallet. Utan att det finns tusen små individuella skillnader, grupperingar och överlappande grupperingar och subkulturer som är jättespännande. Men sen så vänder man sig om och så tittar man på nästa grupp. Och då är den stor homogen och likadan igen. Det är ju ett sätt för den mänskliga valsen att förenkla verkligheten så att vi kan greppa den. Om jag slår på du något disturb, då får jag fortfarande allting. Mail och sms och grejer, det liksom bara läggs på hög. Det händer fortfarande, men jag är inte störd av det. Finns det en skillnad mellan visuella notiser och notiser som, som åtföljs av ett ljud? Spontant, och magkänslor är ju alltid fel, speciellt mina. Mina instinkter är alltid fel. Men spontant så skulle jag tro att det är en skillnad. För jag misstänker att det är lättare att filtrera ut information från ett sinne i taget än när man har flera som går samtidigt. Så får vi fel båda två, för det är så jag känner också. Och jag, jag uppskattar notiser som inte är textbaserade. Oavsett om det är en, en klocka som pirrar till på ett särskilt sätt eller att det är olika typer av ljud. Vad, vad betyder det här? Alltså... Så om du skulle få en notis på skärmen som är visuell men den innehåller en ikon, då skulle det kännas bättre? Det skulle kännas bättre om jag inte såg den alls. Om någonting var väldigt viktigt då skulle det låta som din diskmaskin gjorde alldeles nyss. Om det inte är så viktigt men jag väntar på att någonting ska komma in, är det kanske med en viskning av något slag. Jag har nästan alla notiser avstängda. Däremot så slår jag på notiser på, på helgerna för jag kan ändå behöva veta Lite mer vad som händer, synkronisera familjesaker till exempel. Men jag tar nästan aldrig upp en, eller tar fram en skärm på helgerna om jag inte absolut behöver göra någonting väldigt specifikt. Att då, då är det klockan. För det där är ju ett sätt som Apple faktiskt sålde Apple Watchen på i ett halvår ungefär innan de valde att gå på den här strategi. Där man pratar om att eh, om du har notisen på armen, då behöver du inte ha notisen någon annanstans. Och du behöver inte ha en loud ding eller en visuellt noise. Utan du, du får en burr eller en knackning på armen. Och sen ska du kolla på hur du känner för. Liksom. Varför väljer du bort skärmar på helgen? För mig är skärmarna väldigt starkt knutna till, till det jag gör de flesta andra dagarna. När jag, när jag är aktivt involverad i, i designarbete. Mm. Och det skulle inte nödvändigtvis kännas som att jag arbetar för att jag har en skärm framför mig. Men jag tycker om att göra den, göra den väldigt tydliga distinktionen. Behöver jag ringa så tar jag upp min, min smartphone och så, och så ringer jag ifrån den. Eller om vi ska lösa något riktigt knivigt Minecraft-problem så då är det klart att jag tar fram min iPad. Mm. Jag har under tre dagar varje vecka så har jag olika längd fokusarbete inbokat. Och ibland så är det absolut skärmbaserat men väldigt ofta är det inte det. Då finns det inget som helst behov för mig att ha en skärm som varken viskar eller piper eller som jag gör någonting på. Men Jesper, du använder ju anteckningsböcker väldigt mycket. Papper och, och penna i prasselpapper, inte digitalt papper. Ja, 
Jo, ja, jag försöker sluta men, men det, det är inget problem, jag kan sluta när som helst Jag, jag har bara köpt <laughs> någonting i stil med antingsböcker för tusen spänn som vi såg senast det, det, är liksom, det är inget problem, jag har det under kontroll Men <laughs> det, För det är kontextens något... skuld och så sågs vi för åtta dagar sedan Nej, skämt åsido så är det faktiskt någonting som jag, jag kämpar med ganska mycket i mitt designarbete. Att jag växlar fram och tillbaks väldigt mycket. För att jag älskar papper, jag älskar antingsböcker, jag älskar pennor och sånt. Jag tycker det är eh, fantastiska verktyg och jag får väldigt starka nostalgiska känslor. Så här, jag saknar min morfar som introducerade mig till skrivmaskiner och sånt. Det blir liksom väldigt starkt, positivt laddade objekt för mig. Jag kan inte söka i dem. Och jag kan inte, jag kan inte dela med någon annan på så ett lätt sätt. Så varje gång jag använder papper så inser jag att det här är temporärt för mig själv. Och sen så går jag tillbaka till en dator eller en, en iPad eller någonting. Det där känner jag igen. För mig är papper väldigt ofta temporärt också. När du sa det så lät det nästan som att det, var, att det skulle kunna vara något negativt. Att, papper, att pappret är temporärt. Ja, jag tror faktiskt att det kan vara det. Och det här nu får du rätta min teori här. För du har ju faktiskt eh, mer framgångsrik erfarenhet av det här än vad jag har. Men någonting som jag har upplevt mer och mer de senaste tre åren. Det är att, att slänga saker är väldigt befriande. Men det förhindrar mig från att lära mig det. Alltså när, när jag gör anteckningar och skriver saker och läser saker och sådär. Om jag inte går tillbaka till det någon gång. Då kan det ofta vara helt förlorat. Alltså jag har faktiskt inte lärt mig någonting av det. Utan jag behöver liksom uppleva det någon gång till. För att det faktiskt ska sätta sig. Så här. Jag upptäckte det här när jag skaffade en app som heter Readwise. För två år sedan kanske. Um, I Readwise så synkar den alla saker man har highlightat i sin Kindle. Och sen så gör den en sån här algoritm på hur ofta du borde se de här grejerna och så får du upp varje morgon så får du tre till fem eh, highlights från böcker du har läst och efter bara en månad med den här appen så mindes jag mer saker som jag hade läst och det här kan man ju då välja att säga om det är positivt eller negativt men det som fascinerade mig med det det är att jag la inte direkt mycket mer tid på det här men jag erinrade mycket mer vilket betyder att när jag lägger tid på någonting som jag faktiskt försöker bli bättre på. Då vill jag ju gärna att det där ska sätta sig. Och om jag inte går tillbaks till den någon gång då. Då är chansen ganska stor att det faktiskt är förlorad tid. Att jag kanske har suttit och ritat jättebegåvade flöden och funktioner för saker som, som skulle kunna vara viktiga för mig. Men jag tar inte med mig de lärdomarna. Och det här är ju inte testat, det är bara en oro. Papper för mig har en väldigt kort... Livslängd. När jag har skrivit ner så, så behöver jag processa det, det som är där eh, väldigt snabbt. Det behöver ta vägen någon annanstans. Så att jag tror att det är, samma, det är samma oro att det annars inte blir användbart, inte är nyttigt, att det måste ta ett steg vidare. Så hur gör du det? Då blir det väldigt ofta att jag scannar av det. Om det är något, ett, ett, ett jobbprojekt jag, jag skissar och sen så ska jag skicka över det till Vicky eller Marco till exempel. Så, så tar jag en bild och så skickar jag över det. Så. Eller så går jag in och gör en, en digital version av det. När jag, när jag har hittat rätt, jag skriver, ritar, går in och skissar i någonting eh, digitalt. För att det då också kan gå in i, 
ett, ett projektworkflow. Och sen är jag klar med den anteckningen. Sen så drar jag ett streck ner från nedre vänstra hörnet upp till högre vänstra hörnet. Ooh, så du markerar till och med det som klart. Mm, den finns där, men den är, den är liksom låst. Den sitter ihop med alla andra sidor som jag har processat. Och då har jag alltid ett blankt ark framför mig istället. För då, då använder du dina anteckningar, dina fysiska anteckningar som en form av, av en inkorg nästan. Och det är där jag fastnar med att jag digitaliserar henne direkt. Jag, jag lärde mig designersprunglen som speldesigner så att jag plitar ju ofta ner ord eller algoritmer som grunden till någon design jag gör. Så den är ju visserligen skärningsbar men jag skulle fortfarande behöva transkribera den på något sätt. Låt oss prata notebooks. Vilket märke av, jag hoppas, förutsätter extremt overpriced notebooks är det som, som du använder. För att alla mina är fånigt overpriced för vad de är. Men som jag varken röker eller dricker så tänker jag att då kan jag, då kan jag få lägga pengar på papper. Så vilka notebooks använder du? Fantastiskt, ja. Vänta, ska jag plocka fram dem då här så att vi har, vi har riktiga namnen. Jag har en, en plotter. Från eh, Tokyo som jag använder för eh, alla dokument som eh, vi behöver riva ur. Den är otroligt vacker och man öppnar den på långsidan. Av något skäl så har han valt att göra sidan av eh, pappret folierat i koppar. Och det är helt, oh. helt fantastiskt. Ja, så Midori-plotter har jag. Eh, sen så har jag också en hel uppsjö filnotes såklart. Mest för att eh, jag har gillat deras kommunikation. Formatet är... Okej, okay, men inte superpraktiskt. Jag bär alltid runt en himla massa Leuchstorm, eller Leuchsturm, eller vad de heter. Dot Grid, soft cover, alltid. B5 eller B6 är de. Det, är liksom, det har varit min go-to i, i flera år. Men sen så har jag också precis köpt, super overpriced, så har brandet Monocle, som vi båda gillar. De har ju släppt egna notebooks nu ihop med Leuchsturm. Som är riktigt, riktigt läckra. Det är en softcover Leuchsturm dot grid. Men med numrerade sidor och den är täckt i linne. Det är helt fenomenal. Nu känner jag mig väldigt naken så nu hoppas jag att du kommer <laughs> fylla i det här med någonting ännu mer overpriced. Jag har ju också då Leuchsturm 1917. Ja. <laughs> Förstås. B4. Jag har två varianter där man kan riva ut alla sidorna. Jag gillar ja, det mycket. Det och sen har jag den där man inte kan riva ut sidorna också. Men det är likt förbannat att riva ut sidorna ändå. För att ibland behöver man göra det. Mm, absolut. Alltså vill, man, vill man aldrig någonsin se det man har, har skissat igen. Man vill inte ens bara liksom gå vidare till en ny sida utan det ska bort för alltid. Varför typ papper stor... i den här? Det är numrerat men det är helt tomt. Inga prickar, tunna linjer eller sånt där. Den har ja. ett litet ark som kommer med som man kan lägga undan om man till nöds behöver skriva rader som inte svänger upp. Det finns också ett rutnät på baksidan om man, om man vill använda det. Men sen är jag väldigt förtjust i eh, extremt billiga, tunna A5-notebooks. Jag, jag bodde precis bredvid Japantown i San Francisco. Det fanns ett jättebra eh, pappershandel där. Jag köpte de här. De ser ungefär ut som, som man kan köpa på Muji. Mm. 
Mm. Men de kostade typ 4-5 kronor styck. Helt fantastiska. Precis lagom tjocka för att alltid känna att man kunde ha med sig två stycken utan att så här ha överpackat sin väska. Men Jesper, vi började med hästar. Vi måste faktiskt avsluta med en grej till. Ja. För vi började, det var inte hästar, det var sadlar. Och det förde oss in på sadlar. stitching. Och nu ja. pratar vi notebooks. Och nu när jag står och tittar här på min hylla som jag har en hel hylla täckt av notebooks då ser jag att eh, de är ju faktiskt precis, eh, de har precis samma kvalitetsskillnad här. Några är häftade, några är limmade och de dyraste har stitching. Man hade inte ens kunnat, kunnat hitta på en sån perfekt avslutning på ett ämne som vi inte ens visste att vi skulle prata om om man hade försökt, men där var den. Ja, det är helt otroligt. Tick, 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 tick.